0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. El panorama del día de hoy es despejado. La noticia de la jornada ha sido la sorpresa inflacionaria en los Estados Unidos, el indicador la inflación al consumidor pasó del 0.6 al 1% en julio y la inflación básica, que tal vez es más interesante para evaluar el tema estructural, también aumentó del 1.2 al 1.6%. Ningún analista estaba esperando este incremento. De hecho, para el tema de la inflación básica esperaban un descenso al 1.1%. Por lo tanto, tendremos más presión para el mercado de renta fija del que ya ha tenido en las últimas tres jornadas. En acciones, al igual que el día de hoy, ayer, había comenzado con valorizaciones moderadas para el Standard Poor's, muy cerca al punto 0.5%, e incluso hacia el mediodía alcanzó una cotización que estuvo a solo 14 puntos del máximo histórico. Sin embargo, las declaraciones del líder de los republicanos del Senado eh, acerca del de estancamiento de las negociaciones con los demócratas para el nuevo paquete fiscal reversó esta dinámica y finalmente hizo que el índice descendiera 0.8% frente al cierre del de día anterior o de la jornada anterior. Esto implica que las declaraciones del líder de los republicanos generan un descenso del 1.5% del mercado accionario. Con respecto al tema político y siguiendo esto, ayer más o menos de manera simultánea las declaraciones del presidente, del bueno, del director o del representante de la mayoría del Senado eh, se tuvo las declaraciones del de, eh, candidato de los demócratas a la presidencia, el señor Biden, confirmando lo que ya varios medios, desde hacía incluso dos meses, mencionaban que sería su fórmula vicepresidencial más opcionada. Es la ex candidata demócrata también a la presidencia, Kamala Harris, quien es senadora del Estado de California. Kamala Harris cumple varios de las características que estaban buscando para Biden en su fórmula vicepresidencial. Lo primero es una mujer, lo segundo es carismática, lo tercero hace parte de una minoría étnica, su padre jamaiquino y su madre de la India y además pues ha tenido figuración pública como fiscal de la ciudad de San Francisco, fiscal general del estado de California y senadora del estado de California. Eh, algunos consideran que esta experiencia pública no es suficiente, pues tiene que haber gerenciado alguna municipalidad, alguna ciudad o algún, eh, o algún estado para tener un poco más de mm, coherencia en sus ideas, que era uno de los principales eh, hechos que la atacaban durante su campaña electoral. Sin embargo, como mencionábamos eh, dentro de los normes, nombres comunes, eh, ...que estaban en la baraja, Harris era una de las más opcionadas... ...y no sorprendió para nada esta designación. Con respecto a eso que mencionamos la semana pasada... ...que el 15 de agosto se realizaría una reunión virtual... ...entre los equipos negociadores de Estados Unidos y China... ...para evaluar los avances o cumplimientos o incumplimientos... ...más bien del acuerdo comercial fase 1... Eh, ...pues hasta el momento no se ha logrado confirmar esa fecha como tal y eh, adicionalmente se ha dado a conocer que los chinos quieren incorporar dentro de estas conversaciones lo que viene ocurriendo con sus compañías WeChat y TikTok eh, al respecto, eh, el asesor estrella de económico de la Casa Blanca Larry Kudlow dice que no hay ningún problema con el acuerdo fase 1, que todo va muy bien aunque las cifras muestren lo contrario, obviamente como mencionábamos la semana pasada, China puede aducir elementos de fuerza mayor como la pandemia para no estar cumpliendo los volúmenes de compras, eh, sobre todo de temas de agrícolas y de petróleo que se habían comprometido. En temas corporativos, eh, estuvo ayer el split de la acción de Tesla 5 a 1. Normalmente, cuando se hacen unos splits, eh, las acciones continúan o mantienen unas valorizaciones en las siguientes eh, semanas. Esto bajo el entendimiento que los splits facilitan la negociabilidad o la transabilidad de estas eh, Activos eh, al bajar los precios y que más personas puedan eh, incorporarse dentro de esta eh, acción. Lo importante es que en este momento ya hay modelos alternativos que le permitan a los inversionistas adquirir fracciones de acciones. No la acción completa, sino fracciones de acciones, por lo que aparentemente de aquí en adelante el tema de los split y las valorizaciones luego de los split puede convertirse más bien en un mito urbano. Con respecto al líder del Instituto de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, el, gran, el conocido doctor Fauci, eh, realizó declaraciones mostrando desconfianza de que la vacuna desarrollada en Rusia, que anunciábamos el día de ayer, cumpliera con todos eh, los parámetros eh, de seguridad para los humanos. Esta vacuna, recuerden que está siendo desarrollada en tiempo récord y, para el ego del de presidente de los Estados Unidos, Trump, Putin, parece que le ganó el pulso, por lo menos mediáticamente, con estos anuncios. En dos semanas empezará la producción masiva de la vacuna desarrollada en Rusia. Eh, frente a este tema, eh, probablemente... Eh, hay que también tener en cuenta número uno, la desconfianza que generan las cifras, las mismas cifras rusas sobre eh, los contagios oficialmente identificados que como ya eh, hemos visto en numerosos medios de información dicen que son sustancialmente mayores incluso identificados oficialmente pero ocultos, pero como ya sabemos el pueblo ruso tiene eh, una capacidad de sacrificio que prácticamente ninguna otra población la hemos demostrado en la historia recuerden que en la segunda guerra mundial la mitad de las víctimas fueron rusas, y en esta situación, pues no importará mucho el tema de velar o no por todas estas normas de seguridad de desarrollo de vacunas. Recuerden que normalmente este, esta fase de estudios de seguridad dura hasta una década. En los países de Occidente, pues ya se iban a brincar la regla, decían que por los avances médicos y científicos se iban a demorar solamente 26 meses, pero Rusia ha hecho un nuevo eh, récord histórico con solo algunas semanas de pruebas de la vacuna para decir que es totalmente segura. Con respecto al mercado de divisas, los especuladores anuncian una reversión de estos debilitamientos que veníamos viendo en el dólar, por algo que técnicamente se conoce un short squeeze, algo que más bien lo podemos explicar como que demasiadas personas o demasiados traders estaban con esta posición de vender dólares y se viene el momento en que va a haber una corrección ya sea por una toma de utilidades lo que sea eh, que puede generar algunas ganancias del dólar en las próximas semanas el de el índice de XY, que es eh, esa canasta de moneda reserva frente al dólar lleva tres días consecutivos estable en este momento en el 93.5 unidades el techo de las últimas semanas ha sido 93.8 es decir que si el dólar avanza por encima de ese 93.8, podría ser la señal técnica de que efectivamente se está empezando a dar este short squeeze, es decir, una toma de utilidades que va a generar un fortalecimiento del dólar frente a moneda reserva lo mismo parece estar ocurriendo en monedas de américa latina ayer ya habíamos realizado la advertencia a pesar de que ayer se veía una jornada muy buena y de que iba a haber valorizaciones estábamos viendo que las señales técnicas eran de debilitamiento para las próximas jornadas del dólar siempre y cuando el índice de LASI bajara de los 41.5 en este momento sería en los 42.1 en materias primas más que el petróleo en este momento está llamando la atención el oro se está desplomando por segunda jornada consecutiva. Nosotros consideramos que está en modo corrección luego de haber alcanzado un máximo histórico de $2,075 la onza Troy hace muy pocos días. Hoy alcanzó a marcar un mínimo de $1,863. Esto equivale a 10% de caída frente a ese máximo que mencionábamos previamente. Los especuladores parece que están saliendo espantados por el incremento de las tasas de descuento de los tesoros en los Estados Unidos, considerado como otro activo refugio y que normalmente está muy correlacionado con el oro en momentos de estrés. Este tipo de retrocesos, aunque dolorosos, consideramos son saludables para el mercado del oro, 99% especulativo, recuerden, esto no es una inversión de carácter fundamental, sino más que todo es especulando y asumiendo que los demás tienen tanto miedo que lo que van a terminar haciendo es comprando más oro. Así que estas reversiones lo que nos hacen pensar a nosotros, posibles niveles piso muy cerca de ese nivel mínimo del día de hoy incluso hacia los 1800 para tener objetivos próximos al alza retomar la tendencia alcista a los 2300 en petróleo la situación es un poco más tranquila muchas semanas llevamos ya eh, con una leve tendencia alcista estamos cerca de los máximos recientes WTI 42 dólares con 20 centavos Brent 45 dólares con 20 los mismos 3 dólares de spread del de día de ayer los inventarios API cayeron 4 millones de barriles, llevamos cerca de 5 de las últimas 7 semanas con desplomes de inventarios. Esto es lo que ha mantenido también los altos precios del de petróleo. Para las cifras del Departamento de Energía de hoy, el mercado está anticipando una caída de 2.2 millones de barriles. Y el mercado de renta fija, que ha estado muy movido ya por tres jornadas consecutivas, pues tenemos un estancamiento de negociaciones del Congreso, pero que La FED ha tratado de salir a mitigar un poco el impacto sobre los estados, está reduciendo la tasa de préstamo de un programa especial donde tiene 500 billones de dólares y solamente un estado se ha acercado a pedir recursos porque decían que era una tasa muy cara de endeudamiento. Y hoy a la una de la tarde eh, se estará realizando la emisión por parte del Tesoro de Estados Unidos de 38 billones de dólares de tesoros a 10 años. Recuerden que este plazo lo conocen como notes, notas, pero es un bono simplemente. Y lo que llama la atención es que son 6 billones más que en la emisión anterior y por eso había tensión en el mercado que este exceso de oferta no iba a ser fácilmente absorbido por los inversionistas y por eso había presión alcista en tasas de descuento. Esta mañana amanecíamos con tasas cercanas al punto 68%, eso se ha reforzado obviamente con esa sorpresa inflacionaria. Son 17 puntos básicos más que los mínimos de la semana pasada donde nosotros criticábamos abiertamente esas recomendaciones de empinamiento de curva de rendimientos. Creemos que estos rebotes son normales Recuerden que esas recomendaciones de empinamiento tienen como objetivos muy cercanos al 1,20, 1%, 20, 1 para las tasas a 10 años. Creemos que la Fed va a, re a reaccionar antes de que esto llegue a materializarse y por esta vía, pues, eh, los incrementos de tasas de descuento por el momento serían contenidos hasta que tengamos solucionados todos estos temas electorales del mes de noviembre. Nos faltó por mencionar que Trump ya había realizado eh, varios adjetivos sobre la candidata o sobre la Alternativa vicepresidencial de Biden la calificó como eh, una mujer mala y desagradable. Y para finalizar, en datos económicos de la jornada, pues Reino Unido confirmó lo que el mercado ya venía anticipando: entró en recesión efectivamente en el segundo trimestre de este año, desplome del de PIB del 21.7% en el segundo trimestre. El mercado tenía una expectativa muy parecida, 22.3%. Recuerden que debido a este tema de la pandemia, ya que los modelos de pronóstico no sirven, Bajo estas situaciones porque no tenemos historia de pandemias en, en modelos de pronóstico, pues digamos que estuvo muy alineado frente a, ese, a esas cifras de especulativas de lo que iba a salir. La producción industrial también en Reino Unido nos mostró ya en junio, un junio de este año, el sexto mes del año, un cambio en su comportamiento. En mayo se había contraído... Eh, cerca de un 20%, en junio la contracción se moderó al 12.5%, muy parecido es lo que le ocurrió a la zona euro como un todo en su tema industrial, en mayo la producción se contraía, mayo a mayo, 21% y en junio, junio a junio, fue 12%. Las ventas minoristas en Brasil han dado la primera sorpresa positiva para este país desde que comenzó la pandemia. En junio crecieron 0.5%, el mercado esperaba otro, una nueva caída en comparación anual y esto ha superado obviamente eso que mencionaban los analistas. Es la primera vez que tenemos expansión entonces en las ventas minoristas en Brasil desde que comenzó la pandemia. Lo dejamos con Raúl, Daniela, Sharon y Nicolás para la información del mercado colombiano.
2: Gracias Dani. Bueno, para empezar el panorama local, el Consejo Nacional Electoral determinó abrir una indagación preliminar a la campaña de 2018 del presidente Duque. La ind esta indagación busca determinar si hubo una vulneración de las normas electorales sobre financiación en la empresa electoral que llevó a la presidencia al mandatario. En este sentido, lo que el Consejo Electoral busca determinar es si una violación de ley al recibir aportes de extranjeros, algo que las normas prohíben. En segundo lugar, el Banco de la República dio a conocer ayer la cifra de deuda externa del país para el mes de mayo. Esta se ubicó en 145 mil millones de dólares, siendo esta la cifra más alta de la historia superior en cerca de un 8% a lo registrado en mayo del 2019 y aumentando 0.82% frente a lo que se tenía al mes de abril. Como porcentaje del PIB, la deuda externa del país se ubica en el 49.1%, siendo el nivel más alto registrado hasta el momento, estando por encima de lo 41.6% que se tenía para mayo del 2019 y superior al 48. .1%. 7% del mes inmediatamente anterior. En cuanto a la composición de la deuda, vemos un mayor crecimiento de la deuda privada en cerca de un 9%. El ministro de Vivienda dio a conocer que como medida para estimular la compra de casa nueva en Colombia, distinta a viviendas de interés social, a partir de septiembre ya quedarían a disposición las coberturas para este tipo de inmuebles que fueron anunciadas por el presidente Duque eh, hace unos, unos días. Y referente a la reactivación del transporte aéreo en el país, el gobierno anunció que el primero de septiembre será el primer vuelo piloto desde Bogotá. Este sería dirigido a una ciudad de baja afectación en la costa caribe que podría ser Barranquilla o Cartagena lo cual le daría también un impulso a estas ciudades para reanudar esta actividad turística obviamente siguiendo todos los protocolos que implica. Asimismo ya también se conoce que ya el Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud aprobaron eh, vuelos comerciales entre las ciudades de Medellín y destinos a Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia y San Andrés. Eh, para poder viajar, los viajeros deberán presentar los resultados de pruebas o certificados médicos que descarten un posible contagio eh, de COVID-19. Aunque aún no se ha pactado en la conexión aérea entre Medellín y Bogotá, eh, según las fuentes, esta estaría prácticamente sellada y solamente faltaría el visto bueno de la alcaldesa Claudia López. Por otra parte, ayer fue erradicado en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de la técnica de fracking en Colombia. Esta iniciativa liderada por varias organizaciones agrupadas en la Alianza Libre de Fracking, que cuenta con el respaldo de 41 congresistas. Este no será el primer proyecto que se radica buscando la prohibición del fracking, el anterior no fue discutido ni en primer debate, eh, sin embargo pues estaremos atentos del avance de este proyecto en el Congreso. Y ya para finalizar, el DANE el día de ayer informó que en junio la proporción de ocupados informales en las trece ciudades y áreas metropolitanas fue de 45.3% de la población y que para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas este es de 46.2%. Eh, Esto sería un dato relevante que debe conocer el informe. Además de esta desagregación por género, en el que se observa que la proporción de hombres ocupados eh, fue de 45.4%, mientras que para el caso de las mujeres ocupadas informales, la proporción es de 45.2%. Esto sería todo por las noticias para Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer con el mercado accionario local?
3: Gracias, Dani, por parte del Mercado Accionario Local, el colcap cap del día de ayer se vio impactado durante las últimas horas de la tarde, principalmente por esos retrocesos en Estados Unidos ante debilidad en resultados de compañías tecnológicas y también ante el anuncio de la del par vice vicepresidencial de, de Joe Biden, que es Kamala Harris. A su vez se negociaron 84 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Banco Colombia con 18 mil millones, la más valorizada fue Construcciones El Cóndor con un 4,1% y la más desvalorizada fue con Concreto con un 5,7%. El día de hoy el Colca podría ganar un poco de valor, principalmente hay que monitorear bastante de cerca el reporte de las compañías a lo largo de la semana por el lado de... De acciones con concreto se vio impactado por estas posibles acciones legales de EPM en contra del consorcio constructor de Idrituango, lo que podría generar altas multas sobre la constructora colombiana. Consideramos que, en la medida que se activen como tal estos ruidos de gobierno corporativo ante todo este problema de Idrituango, el panorama es incierto y podría generar mayores desvalorizaciones sobre la especie. Y Finalmente, mineros. Pierde valor a pesar de que los resultados fueron superiores a lo esperado por el mercado, lo anterior principalmente afe viéndose afectado por estos retrocesos en los precios del oro, aunque en menor proporción a otras compañías mineras durante la jornada, que va a recordar que mineros han so eh, retrocedido cerca del 3%. Y otras mineras un poco más del 5% el día de hoy el oro está valorizándose por lo cual esperamos que muestre una recuperación de estos retrocesos, estos retrocesos donde teniendo en cuenta los buenos resultados del día de ayer eh, subimos nuestro precio objetivo de la compañía a 4.500 pesos manteniendo la recomendación de compra siendo una importante cobertura ante la coyuntura y una importante diversificación de los portafolios bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 773 millones de dólares. Una variación diaria de más de 19% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.742 pesos con 99 centavos, donde el Peso se fortaleció, 87 puntos básicos contra la divisa estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.749 pesos con 5 centavos y el mínimo experimentado fue de 3.737 con 60 centavos. Tuvimos un precio máximo de 3.759 pesos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga unos soportes hacia los 3.730 y 3.720 pesos y unas resistencias hasta los $3,770 y $3,780. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Por el lado del mercado de deuda local, en línea con el mayor apetito por riesgo global y este entorno positivo internacional experimentado el día de ayer, eh, la curva de estas afijas siguió el movimiento de los tesoros, muy en línea con este se desvalorizó cerca de 11 básicos, con movimientos al alza generalizados, aunque aplanándose levemente. La curva TES-VR siguió también este movimiento y se desvalorizó cerca de 2.5 básicos, en especial en los segmentos corto y medio. Entonces, así los TES del 24 subieron 11 básicos, hasta 3.53%, niveles que no observábamos desde comienzos de julio, y de igual forma los TES del 28 se desvalorizaron, Cerrando en 5.09%, una desvalorización de cerca de 14 básicos y se ubican de nuevo por encima del nivel de 5%. Por la deuda corporativa, vemos un poco de repunte en los volúmenes negociados en el sistema transaccional, se negociaron cerca de 17 mil millones. Y aproximadamente 513 mil millones por registro, más del 40% de las transacciones se concentraron en tasa fija del 21, seguido por tasa fija del 20 y del 22. El día de ayer Grupo Sura colocó un billón de pesos en bonos ordinarios, la emisión tuvo una sobredemanda de 2.23 veces, y los IBR a tres años cortaron en 1.49%, mientras que los IPCs en sus referencias a siete años cortaron en 2.54, en 12 años en 3.39 y en 20 años en 3.78%, muy en línea con eh, los niveles de valoración que hemos experimentado en las últimas jornadas en estas eh, respectivas referencias. Por otro lado, hoy será la primera subasta de TES en pesos de este mes. Por parte de la Nación se ofrecerán 650 mil millones en noviembre del 27 y octubre del 34. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.